0: Hello， 好，那就开始来录音。呃，今天是一个下雨天，这种天气呢就很适合待在家里，然后把自己该做的事情做完，然后想做的事情做好，然后呢就来留言给你，觉得蛮舒服的。呃，我记得前阵子梅雨季节的时候啊，因为它每天都下雨，所以下到最后其实搞得大家心情都很不好。那只要拉开窗帘，看到今天怎么又下雨啊，那时候心情就会觉得很低落。不过呢，今天比较不一样，是因为。这个雨天，它是一个，并不是说每天都持续性的一个发生，所以你就会觉得，哦，刚好今天就是又是假期，就是周末这样，你就会觉得，哇，好幸运哦，然后自己有一个，呃，家，然后待着，不会让自己就是刮风淋雨啊等等的，觉得还蛮幸福的这样子，觉得很不错。那，呃，今天想跟你来分享一些。生活中看不到的成本，为什么会想要讲这个话题呢？主要是最近有一些心得哦。上个礼拜，因为我们公司哦，就是十月开始就搬迁嘛，所以就收到很多业者来寄来的那种祝福。那那个祝福呢，通常在日本就会转化成他们很流行，呃，送蝴蝶兰。它是一个很高级的植物吧，盆栽这样子。那听同事说，他那个一株就要一万。就是一一株哦、喔，所以他那一盆里面，比如说他种了三株，就三万这样。那我觉得哇，真的是，不过它真的蛮漂亮的，就是一堆放在那边，觉得蛮典雅的感觉，因为它是白色嘛，所以我就觉得还不错。比起以前送花圈、花什么的，就觉得这个比较高尚一点。然后呢，就是上个礼拜五。因为这个证太多了，所以公司就决定说可以送给社员啊，登记然后就排顺序。那如果 OK 的话，就可以带回家这样子。所以上个礼拜周五下午，其实我们公司就是有一个习惯，就是开始就变比较 free 嘛。所以下午可能大家就喝咖啡啊，然后干嘛的？我就看到一群人在那边整理那个呃蝴蝶兰，要准备带回去。那到底怎么带回去呢？因为周五，所以大家可能只能坐电车，然后或者是坐呃，就送宅急便。那呃，反正结论就是宅急便刚好就是比较满，所以只能自己扛回家。然后那个花盆真的蛮重的、欸，就是你要抱起来是要花力气那种，更别说要去搭电车。然后那时候就是大家问我说：“哎、欸，医生你怎么不去拿一盆回家？”那当然我自己的感觉是，那一个那一盆就是那么典雅的盆栽啊，其实真的是有点大。然后再来就是放在我家，其实真的很不适合，很突兀啦，多余的感觉。可是同事他们就说，哎、欸，反正就是免费的，然后赚到啦。’感觉，然后反正就先扛回家再说，看是怎么种。可是我听说像那种蝴蝶兰啊，你你一般的盆栽，或者是你移植到你家里的花园什么的，那个其实很脆弱，就也不会说就继续可以生长就对了，那就是很适合就当送礼用的啦，就一瞬间很漂亮这样。但他可能没有办法持续太久，然后结束我就反正我就没有拿，我就下班回就做我自己的事情了。这样到了晚上我就看公司的那个呃 chat， 他们有有有在讨论嘛，然后就说啊坐电车的时候都被挤掉了啊，然后花很多力气扛回家，就后来就是也没有办法处理，所以又要花时间去把它处理掉。这样子我就想到就是其实免费的东西啊，它真的很值得吗的这个话题啦。看起来是免费的东西，可事实上你，你呃为了贪这个便宜，然后你后续要去处理的这个时间成本，或者是你还费用，可能都比你预想、你预期的还要来的多更多。呃，最近因为在学语语言，就学英文这样，然后我是透过平台在学一对一的线上家教的这种呃模式。呃，我自己觉得学很学很愉快，那当然就是要费用嘛。那我其实平常也会看到很多实体的英文绘画教室，或者是甚至最近有，还、啊、有一直投广告在那个脸书上，这样就是你只要花五百块日币，你就可以上一小时。那那个是小班制，大概最少就是六人还是七人以上要开课这样。那那个就其实还蛮热门。其实像学习这种东西，也是有一些看不见成本在里面。比如说你为了要去求那个便宜，然后去上了那一个五百元的语呃英文课，可你有想过吗？今天就是你我在呃一对一的线上家教这种平台上，大概一个小时两千多三千日币。那你去上那一个课程啊，就是五百块，看起来好像比较便宜哦，便宜很多，便宜大概六七倍这样子。可你有想过吗？就是。第一个，在一对一的课程中啊，你是一对一可以讲满一个小时。可是你如果去上课的话，第一个你要移动到那个实体的教室，然后你还有时间成本跟这个交通费成本，然后再加上就是你去讲的时候，你不是自己一个人讲满一个小时哎、欸，你是要跟其他同学就是学这个老师，所以等于说你可能实际上你平均的理想值是你可以学得到二十分钟时间，所以其实。你真的有便宜到吗？好像也没有。但一般我我发现很多人都不愿意去尝试这种一对一的这种线上课程，我不知道为什么。但是去了，呃，教室因为又有其他人，然又不敢开口，所以就这个是一个恶性循环嘛。就等于说你花了五百块下去，你还不如不去。等于说你是呃牺牲掉成本其实更大。那我觉得这个东西就是学习语言也是一种。有很多看不见的成本在里面，就是要去思考，你真的花这个钱下去，你是不是有达到你预期的效果？因为学习语言就跟学习学习一些知识是有关系的。因为 COVID-19 的关系，很多线上的学习平台啊，都还蛮热门的，大家都可以在家里，然后打开电脑就开始学习这样。然后最后有人说啊，你就上 YouTube 或者自己学习，然后免费的不是更好吗？哎，对我认同，就是我觉得网络上有很多资源是免费的。其实是真的不错，但是这也是互联网就是、网络的这十几年强迫被我们被强迫教育说，哎、欸，其实很多东西都是免费可以取得的,的这种观念造成的。那如果可以免费的得到东西，免费的得到知识，那我觉得其实也不错。但是我自己个人觉得，免费得到的东西啊，其他品质都没有预期来的好。怎么说？我觉得因为今天你要。学习的效果有很大的一部分是，呃，看这个教师的收入嘛。今天如果老师可以拿很多钱去，呃，准备一门课，然后去在不管是透过网络或透过实体的，呃，演讲或课程去传授给这些用户或学生的话，那当然品质上相对之下就会比较好。那所以就是我我是认同这件事情的，然后再加上。今天如果使用者去付费得到知识或者是上课，那这个就会有一种劳力辩证的这种效果。劳力辩证的意思就是说，比如说你去 IKEA 买东西，你花了钱，然后你又自己组装，你自己曾经实际上去做过这件事情，而且你付出了劳力跟这些成本，你就会觉得这个你拼出来的这个桌子啊，或者是书架好了等等的这种家具，你就觉得特别珍惜，然后特别觉得高贵这样。它那是一种人类的心理状态，所以其实如果你你花了钱去学习，那通常就是会觉得说哦，好可惜哦，你就是我要我我花了钱，所以我要好好的努力的一种心理状态。所以我觉得费用这种工具啊，其实还是会影响，不管是老师的品质，或者是影响学生的学习的态度，我觉得多少都会有一定程度的影响。然后另外就是我也想到，就是吃到饱。<笑>在台湾的时候，其实常去吃吃到饱，但是我记得应该是过了大概三十岁左右吧，你就我就很少去选择吃到饱的东西，几乎没有。那为什么会这样想呢？因为以前在台湾吃吃到饱，呃，我觉得多少就是有一点那种贪小便宜的心态。然后，因为其实我觉得台湾的吃到饱的店啊，有一些真的还不错。就是当时啊，当时觉得说，哎、欸，也是蛮高级的。然后准备的甜点啊，然后生鱼片啊，就是因为没还没来日本之前，觉得说那个日式料理感觉就是蛮高级的嘛，炸虾什么的。但我后来发现一个状态，就是如果你邀请你的朋友，或者是你的伴侣啊，然后去是吃在吃,吃到饱的店，然后呃做交流吃饭饭局这样子，你觉得其实那个深度就没有那么好。原因是因为如果是。点东西来的，那我觉得就还可以。但是如果是那种 buffet 的感觉的，你就要不断地离开座位，你不断地要终止跟大家的互动的时间，然后你要移动到呃放餐的地方去取餐，那你就会觉得整个饭局下来啊，比如说是四个人或六个人的饭局，你就會觉得在桌上同时四个人的时间真的很少。那我觉得这个就其实不是一个很好的、很有质感的交流。那加上就是。吃到饱的食物的品质其实也没有那么好嘛，所以其实你在食物的品质跟你的交流品质上其实都没有达到那样的效果，但是你你却要付出本值的费用，那这个的话其实你相对之下产值就不是那么好，所以我觉得吃到饱其实也是有那种看不到成本在里面。然后哦对，然后我想想到一个就是通勤时间其实也是，为什么呢？在台湾来讲的话，其实基本上通勤是坐呃捷运嘛，或者是多半都是骑摩托车或开车比较多。以前在台湾的时候，那可能在通勤的质感上啊，你就没有那么的强烈的比较。但是在台东京的话，因为其实东京就是花很多，一天花在通勤时间上很多很多。比如说像如果是坐在首都圈，呃神奈川、琦玉、千叶一带的。著名啊，然后要进东京工作的话，平均大概就是一个小时左右。整体来讲，东京都的平均的通勤时间大概是四十分钟到一个小时，十分钟、二十分钟左右吧。所以其实你来回你可能一天就花将近三个小时，呃，两三个小时在通勤时间上。那就有人觉得说，那我为了要去省那个住住宿钱，因为其实，在东京其实要找到便宜的地方也是有，但其实普遍来讲，大概是比东京都外来的贵一点嘛。那为了要省这个钱，可能要住远一点，那就是反正就是相对之下增加了通勤的时间。那这个其实就会觉得这个是不是一个好的投资？它变成一个问号这样。那我自己的感觉是，因为我其实呃早期在比较郊外的地方住了四年，那时候我通勤大概一次大概一个半小时左右，所以等于我一天大概要花三个多小时在通勤。那个时候觉得就是一般，没有什么太大的感觉。觉得说哦，好累哦，就是因为我上车又不能坐，就是那个是不能坐的，你只要站一个多小时到公司，其实都已经累了。那所以那个时候就说服自己说哦，坐那么远，那我就要好好的活用通勤时间，看书啊，或者是听一些 YouTube 频道等等的。可是因为那个电车就很挤嘛，所以你觉得那整个的呃吸收效果不是那么好之外，其实精神上也会影响很大，因为。那个电车那种密闭空间，尤其是下雨天，或者是你在很热的时候啊，很热的时候其实有冷气还好，但是我最讨厌就是下雨天，就是整个就是很湿很黏，然后你还要跟旁边挤在一起这样子，所以我后来就会觉得，那当然就是相对之下住宿费真的很便宜，但是自从后来搬到比较靠近都内之后，通勤时间第一个不会那么长，然后我之前说我走上班嘛，所以就会觉得。省下这些时间，你可以做好多好多事情，你可以跟朋友交流啊，或者是你自己可以，呃，做自己的事情等等的。所以我觉得，其实通勤时间这也是相对之下去思考的一个成本。这样，那我觉得，因为公司都会帮忙出交通费，变成说你自己感觉。付出的成本就是那个住宿的钱，这样。可是其实事实上，像时间移动也是一个，然后你我刚提到那个精神上的一个消磨，它其实也是一个成本。所以我觉得这个就是要去考虑的部分。当然我，我我有些同事他们是觉得我就是要故意住独外，因为对小孩子的照料啊，或者是整个生长的环境是好的。那我觉得我同意哦，因为如果你是有理由的，你。不是只是省钱，你是因为哎、欸，这边环境我真的很喜欢，因为都外有些环境真的蛮不错的。我坐坐在我对面的那个我们公司的助理，他就住在、欸、真的还蛮远的，要大概一个多小时，快两个小时的地方。可是他那个地方其实我假日的时候去过，是真的不错，有一个很大的公园，然后呃就比较当然相对比起都内就是人比较不会那么多，然后住宿的感觉很好。所以我觉得，如果是这样子的话，那我觉得，哎、欸，那就是你相对之下，你得要付出的一个时间，就是你你移动要很久，但是你相对得到你住宿是一个很好的品质，那我觉得这个就还不错。最后就是有一个成本，就是我觉得你要去花时间去筛选一段很好的关系，我觉得这个不是只有伴侣，包括朋友也是。其实我觉得我们人呢、啊，就是你口袋里。有一个每天每一个人，然后不管你是有钱还是穷人，种族都一样的，就是你的二十四小时，一天就是二十四小时，这、就是你的筹码这样。那你要怎么样去花这二十四小时，它就会，呃。造成每一个人发展的不同，有高有低，然后有顺有不顺等等的。人生活在这个世界上啊，其实有很大一部分是人际关系，就是你不管是跟朋友啊等等的，公司也好。所以其实如何去筛选这些人？的交往就很重要。那有时候其实，在公司啊，你是被迫，就是你是被雇方嘛，所以有时候你没有办法去选择你的同事，这个东西你只能去找用你的智慧或找一些方法去调整。但你是可以调整你的身边的伴侣，你可以选择你的伴侣，你可以选择你身边跟你在一起的朋友。那有些朋友啊，其实真的就是是负能量很多，或者是那种。嗯、呃，真的是消磨时间用的。那我觉得你就要去思考一下，你是不是必须花时间在这段关系身上。那如果说今天你身边的朋友都是比较，倒不是，我觉得不一定是真的很优秀，或者是真的要成功的有钱人等等的，我觉得不是这样子的。但是你觉得你跟他在一起是可以得到正面的，所以偶尔有时候有些负面，但是呃，因为你们有这段交情，所以你们可以互相成长。那。是整体是往一个正方向走的这样子的关系那我觉得就很值得，因为我觉得有一段烂的关系啊，带毒的关系嘛，就是会让人觉得整个会很不舒服，然后你一整天你可能就不知道为什么你跟他在一起，你你觉得回想起来你真的没有得到任何东西，然后还反而消磨了你最重要的时间，那这个话我就觉得很不值得，所以其实今天讲了，呃，跟你分享从从我。同事那个拿蝴蝶兰的这个状态啊，然后让我呃跟你分享了学习语言，然后学习不同的知识，然后吃饭吃到饱啊，然后通勤时间跟选择如何如果选择一段良好的关系，这些其实在里面都有一些看不到的成本存在。那有时候我我我觉得这也是我最近几年在练习的一件事情，就是。呃，有时候我不想只看表面的状态，就是有时候要看透背后的意义哦。然后在这个背后，它是不是有一些潜在的危机跟成本存在？那这个是我最近在练习的一件事情。那我觉得，其实，在练习这段过程中，其实很有趣的是，你会从不同的角度或者是不同的高度去看整件你眼前这件事情。啊，对了，就是其实我还想到一个成本在这样子，我不知道你习不习惯付费的内容，因为我自己是最近几年是越来越喜欢付费的内容。那怎么说呢？因为其实就像我刚刚讲的，呵呵学习那一段啊，因为互联网这几十年就有教育我们这个线上的东西啊，就是你网络上的东西其实可以免费取得，而且取之不尽，用之不竭。所以早期就会有一个学派在教育我们说，怎么样去筛选这些不洁的情报。那我觉得筛选机制很简单，就是付费。我觉得这个简这是一个比较简单的方法。那为什么去？为什么付费可以筛选呢？主要是你看哦，如果说一个，我觉得最简单的例子就是媒体平台。你今天在雅虎、ah、新闻啊，或各种新闻什么什么的这种网站上啊，你你看的时候，你就会感受到，其实因为它是免费可以看的，所以。这个网站为了要营运，为了要养那么多设计师、那么多 writer， 然后那么多工程师，他必须要有收入嘛。那这个收入其实很主要，嗯，有一大部分其实是来自于广告费用。那有时候呢，他们为了要取得，就是因为他们自己如果没有办法产出内容的话，他们要取得其他媒体的原创内容，还要花钱跟他们买，所以等于说，其实。它付出的成本其实很大的，但是因为它不跟用户就读者收取费用，所以它必须要从广告那边得到很大的一段广告费。那这个缺点在营营运上缺点啊，其实有一个很重要的就是你无法预测下一期的收入是多少。所以你今年大概是这样子的一个收入，你没有办法预测你的广告收入有多少，所以你只能不断的 push 你家业务去去推广告这样。这是一个，然后再来就是说在以读者方面来看的话。你就觉得说那个广告页面真的很烦这样子，因为最近就是他们设计的越来越好，就嵌入式广告啊，有时候你读到一半，整个画面就会变黑，然后跳出一个饮料广告，这样就蛮烦的，中断你的那个阅读体验。所以我觉得这也是一种。最重要、最重要的是，我觉得对于内容来讲，并不是那么有质感。想想看哦，如果他这个媒体他的广告组是 A 公司。那他今天报道新闻的时候刚好提到 A 公司这个东西，那他写的是不是就比较偏颇？所以就是变说你在学习这个过程中啊，在获取新闻或不管情报任何情报的东西，你得到的就是一个打折过的一个情报，而且体验又不好。那你这样还不如去付费，不管是像《纽约时报》啊、啊 News Pics 或者等等的，台湾应该也有网络上的等等，就是他们这种原创内容就变得比较舒服。因为今天他的老板。这个媒体的老板其实就是读者，是读者付他钱，不是广告主付他钱，所以他必须提供最好的呃内容给读者，因为他们就不会续订嘛。如果不是的话，就不会续订嘛。所以，变成说这个东西就变成是一个筛选情报一个很重要的机制。对，讲完了，我今天讲了，再重复一次，就是学习，不管是语言还是知识，然后吃到饱，通情，还有一段关系，还有。订阅情报中都含有一些看不到成本，其实这个就很重要。所以我刚刚提到说，最近几年我都在学习怎么样去判断这个背后的意义跟潜在的危机啊风险。其实这个过程其实也蛮好玩的。嗯，今天就跟大家聊一下。今天这个是不是有点长啊？这是我难得最近有放一些些小小的心得跟想法的内容在我的。给你的留言里面，那就先这样子了。今天我觉得下雨很舒服，在家里很慵懒的感觉。但是今天做了也蛮多事情的，希望嗯，在东京的你，呃，今天也很充实。对，那在台湾的话，不知道台湾有无下雨，所以就是也是祝福你就对了。好，那就先这样子，我们下次的留言再见，拜拜。